0: Massage. Touché. Touché. Vandaag met maag- en darmkankerspecialist Luc Colimont. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, vrienden.
0: Sinds, ja, jaren, sinds drie jaar ben je fulltime bezig met de VZW Stop Darmkanker. Je hebt die carrière als maag- en darm specialist een beetje opzij gezet om hier fulltime mee bezig te zijn. En het ja. is een drukke maand. Want... Ja, het is
1: een drukke maand. Het is natuurlijk de internationale darmkankermaand. Het is de maand maart, dus dan moeten wij een tandje bijsteken. Hè. Wij voeren het hele jaar door acties, maar maart is natuurlijk de maand om nog meer in de actualiteit te proberen te komen. Ik heb uh, 28 jaar in het Vincentse ziekenhuis in Antwerpen als specialist gewerkt. En eind 2015 heb ik de deur van het bureau waar ik 28 jaar gewerkt heb achter mij dichtgetrokken. Ik heb mijn ontslag gegeven, ik ben weggegaan uit het ziekenhuis. En ik werk nu drie jaar fulltime voor de VZW die ik zelf opgericht heb.
0: En je bent behoorlijk druk geweest de voorbije week met uh, ja, verschillende campagnes, hè, onder ja, andere hadden, de, de Shitty Friends.
1: We hadden de Shitty Friend campagne die een, een mooie en een positieve campagne is. Er wordt ons soms verweten dat we altijd op die negatieve kanten en met zware cijfers afkomen. Maar Shitty Friend campagne is eigenlijk een, een positieve campagne. Een Shitty Friend is iemand die zijn beste vriend er doet aan herinneren dat hij om het jaar zijn toegangtest moet laten doen. En dat kan hij heel eenvoudig door te registreren op onze website ShittyFriend.be registreren en ...de persoon uitkiezen naar wie je de mail wil versturen... ...en dan delen op sociale media. Ik zou zeggen, just do it, en het is poep simpel.
0: Er is ook de sensibiliseringscampagne met het blauwe lintje... ...en met het bandje dat je zelf ja.
1: aan hebt. Um... Het uh, blauwe lintje, het is uh, een zekere Bill Clinton... ...die sommigen onder ons ook wel kennen... Hè, ...die in, uh, als ik me goed herinner, in 2002 beslist heeft... ...om de internationale darmkankermaand tijdens de maand maart te houden... ...en het originele kleur destijds was bruin was misschien iets minder goed gekozen. maar heeft dat heel snel in het donkerblauw, en dat vind ik een betere kleur. Mm -hmm. Wij voeren ook een actie in al de Lidl-filialen waar met een bandje, een dubbelgekleurd bandje, Um, ...roze voor pink ribbon en blauw voor stopdarm kan je. Ja, en
0: er zijn ook een paar plekken in Vlaanderen die ondertussen blauw kleuren, Mechelen onder Ja, we
1: de sint rombouts die kleurt nu blauw elke avond, heel mooi, de ganse maand. Het is een actie van de Foundation Mechelen, onder uh, stuwende kracht van Pieten Boer, voetbal-icoon en Jan Simons. Eind van de maand, sluit ik daar de maand af, ook op een zondag voorstelling om 10.13 uur in de Lamotte. Dus uh, iedereen wil komen. het is dus gratis. Wil dat auditorium vol krijgen? De, het gemeentehuis van Schellen staat ook heel mooi in het blauw verlicht. Dat is een actie van Schepen Axel Boon. Dus we proberen Vlaanderen iets blauwer te maken.
0: En er is ook nog een bokschala?
1: Ja, een bokschala. Uh, mensen schrikken altijd dat ze horen het bokschalen. Dat is ons eigenlijk ons topdarmkankergala. Dat op 22 maart, vrijdag 20 maart, in de Gelamco Arena in Gent plaats heeft. Waarbij een twintigtal ondernemers zijn advocaat, architect bedrijfsleider... ook mijn eigen projectmanager, Bruno Mettepenningen... die meedoet. Die zijn al vier maanden aan het trainen... ieder morgen om zeven uur. En het kost werkelijk bloed, zweet en tranen voor hun... onder leiding van Junior Bouwers. En die gaan dan op 22 maart letterlijk in de ring om darmkanker een extra uppercut te geven. Ja, en het is nog
0: niet afgelopen. Hè? Je geeft zoveel lezingen nog altijd. Er is een strip waar we het zo meteen ook nog zullen over hebben. Um, dat zijn drukke tijden. Dat zijn drukke je... tijden. Hè? Ik geef <laughs> zo VZW 120,
1: 130 lezingen ja? per jaar. Dit weekend ga ik even over en weer naar Rome, waar ik ook een lezing moet geven. Het weekend, dat die ben ik uitgenodigd in Amsterdam. Maar uh, morgen of overmorgenavond spring ik even goed in Merelbeke. En oh. de agenda staat uh, behoorlijk voor. Dus de vol.
0: mensen het dan nog niet weten dat ze toch even die toegangstests moeten doen,
1: Wel, er heeft dat ooit, het niet
0: aan jou liggen.
1: Er heeft onlangs iemand gezegd, en iemand in de marketingwereld zei, hij zegt, wordt het niet tijd voor een campagne van... Als je nu darmkanker krijgt, is die je eigen schuld. Nu, dat vind ik een beetje een straffe uitspraak, maar we mm -hmm. proberen de mensen te informeren. Ja. ja
0: want kennis kan levens redden. Hè? Dat is ook kennis delen kan levens he? redden,
1: dat is mijn motto. Dat is ook de ondertitel van een van mijn boeken. Ik geloof echt in het principe dat van, als je kennis deelt, kennis die ik heb, als ik kan overbrengen naar andere mensen, via sociale media, via interviews, via lezingen, dan kunnen we echt het verschil maken. en dat Dan kunnen je een, we uh, uh -huh. levens redden, dan kunnen we leed vermijden, dan kunnen we kosten besparen. Want de tegenstander tegen wie we vechten, darmkanker, dat is toch niet de eerste de beste. En dan moet je je ambities zeer hoog leggen.
0: Dat je een goede marketeer bent, dat hebben we zo net kunnen horen. Maar hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Wel, ik ben in de eerste plaats nog altijd arts, hè. ik ben maagdarmspecialist, ik doe dat graag. Uh, sommige mensen noemen mij een creatieve activist, uh, iemand die op de barricade staat. Men heeft me ooit een jihadstrijder genoemd. Um, Kathleen Kools heeft ooit vriendelijk gezegd, een witte ridder op het bruine paard. Um, wij zijn een actiegroep en ik doe dat omdat ik weet dat, ik zeg het nogmaals, de tegenstander die we hebben, darmkanker, Per dag 23 nieuwe gevallen in België, per dag 9 families die een dierbare verliezen. Dat is veel. En daar moeten we absoluut iets aan doen.
0: Mm -hmm. We hebben het nog niet over jouw familienaam gehad.
1: Ja, familienaam is uh, Colémont. Hè. Is, uh, wij zeggen soms thuis de Col du Tourmalin, de Mont Ventoux. Waarschijnlijk van Franse oorsprong, die zal een deel van de familie niet meer akkoord zijn. Op het college werd er soms uh, Colémont of Colacont gezegd, maar eigenlijk is het Colémont. Zonder accent op de E.
0: <laughs> en zit daar ook een symboliek in? Het is een berg die jij aan het beklimmen bent.
1: Wel, het is een berg die we beklimmen. En um, het is een berg met heel, heel veel hindernissen, met kleine paadjes, met uh, obstakels. En die, die weg is nog lang, eerder we de top bereiken. Maar ik wil toch ooit wakker worden in een wereld waar darmkanker een zeldzame ziekte is. Ik wil ooit wakker worden in een wereld waar niemand meer hoeft te sterven van darmkanker. En dat is onze ambitie. Le
0: Colimont, welkom in Touché
1: Dank u
2: Radio 1
0: Friedel Lesage Touché
2: Colon cancer silent But it's killer number two. Quietly growing Deep inside of you If you find it early, you'll be cancer-free That's why when you're 50, get a colonoscopy You need a light at the end of your tunnel Looking for a bump in the road In order to see with more clarity first you've got to lighten your load each year have your doctor do a quiet test on you tell him if there's bright red blood or dark and tarry poo if colon cancer or polyps run in your family schedule a colonoscopy you need a light at the end of your tunnel looking for a bump in the road in order to see with more clarity first you've got to lighten your load If your colon's loaded, it's not much of a view Enemas and liquid meds will flush it out of you Next day when it's empty, your doctor can see Just in time for you to have your colonoscopy You need a light at the end of your tunnel Looking for a bump in the road In order to see with more clarity First you've got to lighten You've got to lighten Yes, you've got to lighten your load
0: Het is een Amerikaanse dokter die dit zingt. Mitchell Seibel, Light at the End of Your Tunnel. Luc Coleman, hij is jou voor geweest. Maar misschien is het een idee voor een volgende campagne dat je dan eens een lied gaat zingen?
1: Ja, we hebben toch ooit uh, onze eerste campagne lied, denk ik, in uh, 2010 met Boogie Boy, met uh, Jeanne Bervoets, met uh, Lisa Delbo. We hebben toch ook tien jaar gelukkig, tekst van Guillaume van der Stichelen. We hebben ooit live in de ATV-studio uh, gezongen. Dat is, ergens staat ergens verborgen op YouTube. Maar misschien moeten we toch eens een, uh, nog eens een nieuw nummer maken. Ja, ken je deze dokter? Ik had het ooit gezien. Ik had het filmpje ooit gezien. Ik verdenk me van dat hij ergens een country-liefhebber is. Hij moet ergens Texas of Nashville zijn. Maar het is goed gedaan. Hè. Mm. Is, uh, heel, denk... En alle
0: aandacht is goed natuurlijk. Dit jaar doe je dat met vele campagnes. En eentje daarvan is uh, een strip. Je bent ook striptekenaar.
1: Wel, ik ben geen striptekenaar. De gaat naar Mario Boon. Ik heb Mario Boon leren kennen... Dankzij Beo Hansen van de Antwerpse stripwinkel Beo Die ons in contact gebracht heeft En eigenlijk was die idee om een film te maken Ik droom ervan om een film te maken Zoals Philadelphia eigenlijk AIDS uh -huh. in de markt heeft gezet Of bij brede publiek maar Natuurlijk een film dat is een heel ander budget En dat is toch nog iets, iets anders En dan hebben we gezegd Oké, okay, laten we beginnen met een scenario te schrijven Het moet een goed scenario zijn En dat scenario denk ik dat goed is en dan heeft Mario er tekeningen van gemaakt. Dan was het spannend afwachten hoe dat de eerste tekeningen waren. Die waren prima, die waren uitstekend. Dan moest het nog ingekleurd worden door een Italiaanse dame, Maria Cristina Federico. En die heeft dat zeer mooi gedaan. En nu ligt het zeder deze week in de winkels. Uh, het verhaal van een 50-jarige geschiedenisleraar die gescheiden is, die twee kinderen heeft. Die voor zijn 50ste verjaardag een cadeau citytrip krijgt naar Rome. ...en die op terugweg in het vliegtuig onwel wordt. En dan begint het verhaal. Ja. En het is een spannend verhaal, het is een ontroerend verhaal, het is een mooi verhaal... De eerste recensies zijn gisteren binnengekomen en die zijn zeer hoopgevend. Ja.
0: De bedoeling is dat met de opbrengst van deze strip uh, wat precies wordt gedaan? Ja,
1: met de opbrengst van deze strip uh, verder acties en campagnes voeren. Meer specifiek willen wij deze strip, die nu al in vier talen uitkomt, hè, want hij komt in het Nederlands, in het Frans is het Jean, in het Engels is het John en hij komt ook in het Antwerps uit. Hè. Dat moet natuurlijk een beperkte oplage. Vertaald door andermaal Jeroen van Stichelen, waarvoor dank. <laughs> um, we hebben een aanbieding gekregen uit Polen om het in Pools. We hebben een vraag gekregen uit Macedonië. We zijn bezig met de Italiaanse vertaling. Ik denk dat de opbrengsten van dit boek. Gaan naar vertalingen voor andere versies. Ja,
0: want het is nodig om die kennis te delen. Want het is een, een uh, vervelende boodschap. Hè? Niemand praat graag over zijn stoelgang.
1: Ja, dat is eigenlijk, Friedel, dat is het probleem. Ik zeg altijd, ik vertrek met achterstand. Hè? Als ik ergens een lezing hou en de mensen weten dat het over darmkanker gaat, ja, dan blijven ze al thuis. En zeggen, waarom zouden we daar nu onze avond moeten voor opofferen? Maar dan probeer ik het op een manier te doen, een soort, ja een optreden dat toch met een lach en een traan, waar een stukje humor in zit maar waar ik ook de informatie geef en dat de mensen achteraf zeggen van eigenlijk toch fijn dat we gekomen zijn we hebben iets bijgeleerd en de grote boodschap die ik er echt inpomp op het einde die wordt door het publiek op het einde allemaal in koor gezegd hè. mijn grote boodschap bestaat uit drie woorden heel simpele woorden doe de test
0: want er is een bevolkingsonderzoek hè. mensen een tussen bevolkingsonderzoek 51 en 74 en... krijgen een ja. Een, een pakketje toegestuurd.
1: En krijg een gratis een pakketje tussen uh, al de mannen en vrouwen tussen 51 en 74 dit jaar, ja. krijg je dat nu gratis toegestuurd, om de twee jaar rond de periode van hun verjaardag. Maar de vaststelling zijn, dat zijn de naakte cijfers, dat 51% van de mensen die test doet. Dat wil zeggen dat 48,3% die test niet doet. Terwijl het zo simpel is. Terwijl het poepsimpel is. Ik heb het al gezegd, het is een heel eenvoudig borsteltje, niet mee door je wimpers gaan, maar het wel in je stoelgang plaatst, dus een soort mascara-testje ik zou zeggen, ook aan de luisteraars en die 48,3 die het niet doen, doe die test. En die test kan ook helemaal geen kwaad. Het is niet kan geen kwaad zoals hebben. een
0: screening bij uh, prostaatkanker. Nee, het is helemaal
1: niet vervelend. Je moet gewoon, uh, ik zeg altijd wat je nodig hebt, is dus een badkamer en een toilet. Ik denk dat de meeste Vlamingen dat wel hebben. En natuurlijk die test die de overheid u dan nog gratis aanbiedt. Dus ik kan me natuurlijk voorstellen dat mensen zeggen van oké, okay, maar ik krijg dat niet, want in mijn familie heeft niemand dat. Grote denkfout ik kan me voorstellen dat mensen bang zijn voor het resultaat uh -huh. ik kan me voorstellen dat mensen zeggen maar er zijn andere belangrijke dingen in het leven maar ik zou hen toch de raad geven denk toch eens goed na je die test weggooit ja,
0: en die test die uh, kan minuscuul
1: bloed uh, ja, die detecteren test, die test spoor bloed op die we met het blote oog niet kunnen zien, hè, want zo begint het meestal, darmkanker begint met een klein goedaardig gezwel, wij noemen dat een polyp die kan stilletjes aan groter en groter worden op verloop van jaren, dat duurt 8 à 10 jaar, en dan kan die bloed te afgeven, bloed dat we in de ontlasting, in de stoelgang, niet kunnen terugvinden. En dat we met een blote oog niet zien. Maar dat testje laat toe, bijna met een 100% betrouwbaarheid, niet 100%, maar toch 95-97% betrouwbaar, van dat wel op te sporen. En als die test dan afwijkend is, moet men het laten nakijken via een darmonderzoek in het ziekenhuis. En wat als je ja, positief test, wat gebeurt er dan? Het goede nieuws zou ik bijna zeggen, als het afwijkend is, dan zijn er eigenlijk drie mogelijkheden. Ofwel heeft men drie kansen op tien dat het eigenlijk vals alarm is. En dan, ja, dan heb je eigenlijk ook een geruststelling dat je weet dat alles in orde is als het nagekeken is. Zes kansen op tien dat er daadwerkelijk een polyport gevonden. Die zal maar tijdens het onderzoek wegnemen. Voel je niks van. Eigenlijk ook goed nieuws dat die wordt weggenomen. En één kans op tien zal de dokter zeggen, mevrouw, meneer, het was toch echt goed dat je het hebt gedaan, want we hebben een beginnend gezwel gevonden. Dat kan dan ook geopereerd worden. En omdat men er vroeg bij is, gaat men dan ook genezen zijn. Ik had bijna gezegd, ook dat is goed nieuws. Dus als je die test doet, zelfs als het afwijkend is, krijg je nog bijna altijd goed nieuws. Mm,
0: maar toch zijn er zoveel mensen die uh, te laat ontdekken uh, ja, dat er iets aan nogmaals, de
1: hand is. Ja, nogmaals, dat is... Uh, nog altijd het probleem dat uh, globaal ongeveer 50% van de mensen bij wie darmkanker vastgesteld wordt, zijn al in een gevorderde fase. Die hebben reeds klieren, die hebben reeds uitzaaiingen. Dan is de behandeling heel anders, dan is het perspectief ook anders, de kans op overleving wordt minder. Dus de boodschap is heel simpel, hoe vroeger, hoe beter. We moeten meer mensen in die vroege fase vinden, en dat is het doel Onder andere van het bevolkingsonderzoek. Maar ook, er zijn meer jonge mensen, jammer genoeg. Er zijn ook oudere mensen die nog darmkanker hebben. Dus die mogen we niet in de steek laten. En daarvoor is er een zelftest bij de huisarts, bij de apotheek. Meer en meer bedrijven die het ook doen. En dat vind ik een gunstige evolutie.
0: Ja, want je twitterde, er zijn dit jaar al 531 doden door darmkanker. Dan dus vraag ik soms af, hoe
1: weet u dat? Krijgt u van iedereen een e-mailtje of een whatsappje of een doodsprintje? Maar dat is heel simpel. Hè? Iedere luisteraar kan dat berekenen. Het zijn er 23 per dag in België en negen doden dus je telt gewoon van 1 januari tot mm. vandaag 10 maart, hoeveel dagen dat er zijn ik heb de oefening nu niet gemaakt voor vandaag en dat doe je maal 23 dan heb je het cijfer ja.
0: ja, het is echt een sluipmoordenaar
1: het is een sluipmoordenaar en we mogen die ik zeg de laatste tijd soms en misschien zegt men dan, hij is weer negatief bezig eigenlijk noem ik dat een seriemoordenaar mm -hmm. Mm -hmm. iemand die per dag negen families een dierbare ontneemt en die nog altijd niet gearresteerd is, die moet dringend, daar moet dringend iets aan gebeuren.
0: Ja. Um, hebben jullie al zicht op wat uh, mogelijke oorzaken uh, zijn van darmkanker? Ja, dat
1: is interessant. Ik vergelijk dat vaak met een puzzel, hè. een puzzel waar we verschillende stukjes kennen. We weten dat er een, familie, een stukje familiaal is bij, bij 20% van de mensen. Onze voeding zal misschien een stukje zijn. Um, Luchtverontreining, weten we niet, slechte voedingsgewoonten, onvoldoende lichaamsbeweging. Maar ik zeg altijd, het grootstuk stuk van de puzzel in het midden hebben we nog niet gevonden. Maar, daar is de laatste jaren wel goed nieuws. Dat grootstuk stuk van de puzzel in het midden, dat is waarschijnlijk onze eigen darmflora. Dus de laatste jaren meer en meer bekend over onze eigen darmflora. En waarschijnlijk zit daar voor een groot stuk de oorzaak. Waarschijnlijk is een bepaalde microbe die bepaalt waarom. Dat wij die polypen ontwikkelen. En waarschijnlijk is het een andere microbe die ervoor zorgt dat een bepaalde polyp, die normaal goed aardig zou blijven, toch kwaadaardig wordt. Dat zijn buitengewoon interessante inzichten. Het is nog iets te vroeg om te zeggen dat darmkanker veroorzaakt wordt door een microbe, maar ik verwacht de volgende vijf à tien jaar enorme vooruitgang op dat punt.
0: Ja, en hoe kan je dan je darmflora gezond houden?
1: Ja, dat is ook een uh, probleem. Ik denk gezonde voeding in het algemeen is goed. Uh, u weet ook dat er uh, van bij het kruidvat tot bij de apotheker alle mogelijke probiotica zijn en drankjes, om geen namen te noemen. Geloof je M daarin? Ik denk dat wij op dit ogenblik nog niet zo ver zijn dat we kunnen zeggen, mevrouw, meneer, u heeft vooral diarree of u heeft vooral u geconcipeerd, u heeft een verhoogd risico op darmkanker, u moet dat probioticum nemen of u moet dat probioticum nemen. Zover zijn we nog niet. Ik verwacht wel dat we binnen vijf of tien jaar dat wel kunnen doen.
0: En wat de voeding betreft?
1: Wel, de wat voeding is volgens
0: jou gezonde voeding?
1: Wel, Mijn voedingsadvies is uh, redelijk simpel. Hè? Ik zei dat tijdens mijn lezingen ook, uh, dat is een hashtag, hè? dat is alles met mate. Hè? U mag een keer een glaske rood wijn drinken, hè. u mag uh, een stukje rood vlees eten, u mag op zondag tussen een de eten, leggen, maar niet drie keer per dag, zeven dagen per week. Um, ik heb jammer genoeg mensen gezien die altijd perfect gezond geleefd hebben, uh, geen overgewicht, nooit gerookt, alleen het weekend als een voetbal gaan een pintje drinken, alle dagen de boeken van de beste dieetspecialisten lezen, drie keer per week gaan fitnessen, en toch darmkanker hebben. Dus er bestaat geen anti-darmkanker dieet. Behalve dan misschien
0: die test doen. Hè? Dat is de, de meeste uh, grote heel simpel, zekerheid. Hè.
1: Drie woorden, doe de test. En die boodschap is poepsimpel. Dat is duidelijk.
3: Hat lacht de Sonnenlicht, doch bei den Menschen vind ich oft das Lachen nicht, denn es gibt andere Dinge, von denen man spricht in Jerusalem. Und du fällst mir in diese andere Welt, in der mich jeden nur für eine Fremde hält. Doch ich hab mein Herz lang schon eingestellt auf Jerusalem. Viele Menschen sind da. Die verstehen zich Viele fühlen gerade
4: Wie du und
3: ich Sie denken auch an Liebe Wie ich an dich In Jerusalem Zwischen Steinen Erblüht ein Mandelbaum Wie aus grauen Zeiten Ein Zukunftstraum Doch von der Hoffnung kommt Die Erfüllung kaum In Jerusalem Doch allen lachten. Der Sonnenschein und die Mauern sind weiß und ich bin allein doch ich möchte ein Freund und eine Freundin sein in Jerusalem la ri da re ran da ri ri di Lara ri da re ran da ri ri di La ri da re ran ha ri 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 Lara ri Viele fühlen gerade wie du und ich, sie denken auch an Liebe wie ich an dich in Jerusalem. Und du fällst mir in diese Welt, in der mich jeden du für eine Fremde hält. Doch ich hab mein Herz lang schon eingestellt auf Jerusalem. Über de stad lach de Sonnenlicht Doch bij de mensen vind ik ook dat lachen niet. En es gibt andere dingen van denen man spricht in Jeruzalem.
0: De Israëlische actrice en zangeres Dalia Lavi met Jerusalem, een nummer uit 1971, Luc Coleman. Um Welke nummer, uh, welke betekenis heeft, uh, heeft dit nummer?
1: Wel, dat nummer heeft een heel bijzonder betekenis. Hè? U zegt zelf 1971, dus we draaien de klok terug. Uh, op dat ogenblik ben ik uh, 14 jaar. En iedereen van ons die krijgt uh, van bij zijn thuis muziek mee. Hè? En zo heb ik deze platen ook uh, meegekregen. Dat was uh, lievelingsmuziek van onze papa, Dalia Lavi. Het was niet alleen een mooie dame. Ik herinner me die hoezen van die LP's nog. Hè, want dat was de tijd van de LP's. Hè. Dat waren een mooie Israëlische dame. Die ook fantastisch mooi kon zingen. Een heel speciaal stemtemper heeft. En die over heel mooie thema's zong. Over het leven. Over Jeruzalem. Dat was een Joods-Duitse. En uh, ja, dat is... Dit is puur pure, pure herinnering. Puur... Pure, uh, ja, dat zijn de kinderjaren. Mm -hmm.
0: Absoluut. En wat... Um, uh is het sterkste bijgebleven als jij terugdenkt aan jouw kinderjaren?
1: Oh, ik had een heel fijne thuis. hebben een goed thuis. We hebben um, goed opgevoed. We zijn eigenlijk grootgebracht met uh, drie... Onze papa had eigenlijk drie levensregels. Hè. De eerste was... Um, uh, eerst het werk en dan het spel. Hè. De tweede was iedere dag je tanden poetsen. En de derde was wenen helpt niet. Hè. Um, moesten wij ooit een wapenschild gehad hebben dan zouden we waarschijnlijk ingestaan hebben duty, courage en fair play hè. en daarmee zijn we grootgebracht
0: nou, Wat voor iemand was jouw vader?
1: Papa was een fantastische kerel hè. Zijn, uh, enorme, was een ondernemer is uh, ziek geweest op jonge leeftijd daardoor hij had zelf geen eens kunnen willen studeren maar heeft die kans niet gehad omdat hij op 18 jaar getroffen werd door tuberculose en dan een jaar ziek geweest is en dan is hij in het bedrijf van zijn eigen vader begonnen als keerjongen, maar op 26 jaar was hij al directeur en hij is nadien een bedrijf van toch 400 mensen geleid uh, op 65 jaar op uh, pensioen gegaan. En dan is er die gemaledijde 5 mei 93 gekomen. Hè? Ja, het was
0: een... Zeer moeilijke datum. Hè. Wat is er toen gebeurd? Ja,
1: ik, uh, ik ben aan het werk in het ziekenhuis. Ik doe rapeling en ik krijg een telefoontje van mijn jongste broer Patrick. En die zegt, Luc, je moet dringend naar Nairobi bellen, want pap heeft een accident gehad. Ik wist dat hij op reis was, want ik had voor die nog een heel goed gesprek met hem gehad, uh, vlak voordat hij vertrok. En ik bel naar Nairobi en dat was in die tijd natuurlijk niet zo eenvoudig. Maar oké, okay, ik kreeg toch de chirurg aan de lijn en die zegt, uh, his condition is critical and poor. Uw pap heeft een accident gehad met het vliegtuigje dat neergestort is. Ik ben dan met mijn zus hals over kop naar uh, Nairobi gevlogen, over Londen. En toen wij aankwamen, stond de ambassadeur ons op te, wangen, op te wachten. En die zei, bent u de familie Coleman? Ja, uh, in die deelneming. Ja, en dan stort de wereld erin. Uh -huh. dan, uh, dan ga je heel, heel, heel diep. Dan stel je vragen over het leven. Ik kan je kunt je niet voorstellen dat dat gebeurd is. En 5 mei 1993, voor mij is alles voor 5 mei 1993 en na 5 mei 1993.
0: Mm. Want wat was er precies gebeurd?
1: Dus de piloot die was opgestegen in de richting, ze wou de Kilimanjaro overvliegen en de piloot is opgestegen in de richting van een onweer. Dat is natuurlijk niet de verstandigste idee. En die, dat vliegtuigje is in het opstijgen in een windzak terechtgekomen en dat is tegen de grond geklapt in de bush. En dat heeft dus enkele keren fel doorgehobbeld. En papa heeft zijn hoofd gestoten tegen het uh, dak van het vliegtuig... ...en een hersentrauma en het was voorbij. Mm.
0: Hij was niet alleen in dat uh, vliegtuig? Het waren met
1: vijf of zes mensen... ...maar zakenmensen die eigenlijk een, een klantenreis gingen prospecteren, voorbereiden. Um, een van die mensen, Walter van Soest van uh, het reisbureau... ...die heeft jammer genoeg zijn wervel gebroken... ...die is, uh, zit in een rolstoel. De andere mensen hadden ook wat breuken links en rechts maar uh, die hebben het allemaal overleefd en papa is degene die uh, niet meer is teruggekomen.
0: Je zei, ik heb nog een uh, goed gesprek gehad met uh, mijn vader voor hij Ik, ik herinner
1: me heel goed dat ik wist dat papa vertrok en in de week voordien heb ik met hem uh, s'avonds een heel goed heel gesprek gehad en dat ging eigenlijk over het feit of een arts eigenlijk niet een soort missionaris is. En um, ja, we waren er eigenlijk heel fijn over hem praten en een bepaald moment zei ik tegen papa, ik zeg papa het is nu wel half twee ik moet naar Antwerpen want ik moet morgen werken oké okay, is goed zegt en we stoppen hier. Als ik terug ben uit Afrika, dan zetten we het gesprek verder. En het gesprek heeft nooit meer plaatsgevonden.
0: Heeft dat op een of andere manier toch een betekenis gehad na zijn dood, dat gesprek?
1: Als ik ja, zie wat je nu doet, nu ja, ben je een soort missionar. Um, ik, um, ik ben toen drie weken uit het ziekenhuis geweest. Ik ben... Ik, ik, ik wou niet meer terug naar het ziekenhuis. Ik wil stoppen met geneeskunde. Ik zeg: ik, ik kan oudere mensen leven houden op intensieve zorg. En mijn eigen vader kan ik niet leven houden. Ik had daar een, toch wel even een probleem. Maar oké, okay, tijd brengt draad. En ja, je, kunt niet, je kunt niet stoppen. En ben, na drie weken ben ik teruggegaan naar het ziekenhuis. Heb ik de draad terug opgepakt. Maar dat heeft mijn leven toch wel uh, ja, enorm getekend. En um, ik heb ook in de uitvaart een stuk voorgelezen, een tekst voorgelezen waar ik op het einde op mijn vingers getikt werd door papa zijn broer die priester was en die de mis had opgedragen en ik zei, het laatste, de laatste zin was wat heeft God hier in Godsnaam mee te maken en hij zei, dat zal u later wel duidelijk zijn het is me nog altijd niet duidelijk wat daar ooit de reden van moet geweest zijn
0: Ben je daar je geloof verloren?
1: Ja, ik denk het wel Ik mm -hmm. ja. um, denk dat ik daar van dag op dag um, mijn het dus katholiek geloof uh, kwijtgespeeld ben.
0: Is er iets anders in de plaats gekomen?
1: Er is veel in de plaats gekomen. Papa heeft me geïnspireerd en uh, ik, we hebben andere dingen gedaan en ik heb mij ingezet in het ziekenhuis voor de andere mensen en probeer thuis Hans, mama en voor mijn broers en mijn zus was natuurlijk natuurlijk ook een, een drama Iedereen is daar op zijn manier doorheen gegaan en dat heeft jarenlang aangesleept en nu, zoveel jaren later, oké, okay. ben je met een andere strijd bezig, zet je op een andere manier in en misschien dat als dat niet gebeurt, was ik een andere weg, een ander pad had bewandelen, kun je nooit zeggen. Dus misschien hebben we toch nog zijn betekenis gehad.
0: Mm. Hoe heeft jouw moeder dat verlies verwerkt?
1: Ja, voor ons mama was dat verschrikkelijk, hè? want mama deed uh, al de zakenreizen van papa mee en die, die reis heeft zij niet meegedaan en papa ging thuis komen op moederdag, hè? dus... We dachten, oké, okay, op moederdag is iedereen terug met de familie. Um, mama heeft gelukkig, omdat zij nogal vrij actief, nu nog, bijna op haar 90, actief golf speelt. De draad snel terug opgedomen met vrienden en de kennissen in de golfclub. En daar haar sociaal leven kunnen verder zetten. Maar het blijft voor iedereen van ons natuurlijk een groot verlies.
0: nog eens hits, een hit uit uh, 73 van uh, de Amerikaanse Chai Coltrane The Queen of Rock Luc Collimand, waarom wou je dit la laten horen, Go Like Elijah? Well, ik
1: denk dat uh, Chai Coltrane als ik me goed herinner moet dat ik heb getwijfeld tussen twee platen, ofwel Carly Simon, ofwel Chai Coltrane dat is de allereerste LP die ik gekocht heb met mijn eerste spaarcentjes ja. en dat was dus Goeie ja, keuze. En, uh, ja, ja ja, dat is uh, altijd een, uh, ik vond een geweldig nummer, ook uh, de vitaliteit die van die dame Afdruipt en de, in die tijd uh, versta je die tekst niet en uh, je vindt gewoon mooie muziek. En uh, ja, dat was, de, dat was de eerste LP die ik gekocht heb.
0: Ja. Luc Colemon, ik praat hier met een uh, maag-darm-specialist maar voor hetzelfde geld praat ik hier vandaag met een uh, gewezen profvoetballer. Hoe goed was jij?
1: Wel, ik was redelijk goed. Um, ik heb uh, met de juniors van Hasselt meegespeeld. We hebben daar een paar historische uh, wedstrijden gespeeld. Tegen bijvoorbeeld Standard. Ik herinner me nog heel goed dat ik ooit tegen een zekere Michel Prodom een strafschop genomen heb. Echt waar? Die hij niet kon houden, maar die hij wel scoren. Um, en dan kwam het punt dat ik naar de universiteit moest gaan. Dan moest ik een keuze maken. Word ik of uh, voetballer. Of ga ik dan toch maar geneeskunde doen? Die keuze heeft... Ik denk dat ik er één en avond over getwijfeld heb. Wordt het LUC of wordt het Sporting Hasselt? En ik heb uiteindelijk voor het LUC gekozen. Ik ben geneeskunde gaan studeren. En
0: waarom? Wat heeft de doorslag gegeven?
1: Vriendel, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Maar ik denk dat ik waarschijnlijk toch wel van papa de boodschap zou gehad, gehad hebben van... Kies maar voor zekerheid en uh, ga toch maar geneeskunde studeren. Ja. Dan kun je nog wel zoveel voetballen als je wilt, maar... Ik denk dat dat beter is. Misschien het feit dat papa zelf ook geneeskunde had willen studeren, maar dus niet gekund heeft, dat hij gezegd heeft van, ga jij dat maar doen.
0: Ja. En dan heb je gekozen voor de specialisatie maag-darm... Waarom precies? Met welke motivatie?
1: Ja, uh, maag- darmziekte is uh, ik had natuurlijk eerst inwendige ziekte, maar dan is de periode gekomen dat dus de algemene internist eigenlijk minder en minder bestond. Hè. We kregen dan de hartspecialisten, de longspecialisten, de mensen die klierziekten doen, de nierspecialisten. En in maag- en darmziekte heb je een zeer uitgebreid um, domein eigenlijk. Dat is letterlijk en figuurlijk van de mond tot de puntje, puntje, het rijmt erop, hè? van de slokdarm tot het laatste stukje van de darm. En wat daar boeiend is, is dat um, we kunnen heel veel zelf doen. We kunnen zelf patiënten onderzoeken, ondervragen. We kunnen heel veel onderzoeken zelf doen, de echografie, de in de maag kijken, in de darmen kijken. We zijn ook afhankelijk van andere mensen. Hè? Mensen die het labo doen, mensen die de CT's kan maken. En we hebben eigenlijk twee functies. We zijn enerzijds onderzoeksrechter... En we zijn detectieven tegelijkertijd. Als u met het probleem naar mij komt, dan zijn er twee aspecten aan. Ik moet proberen van de oorzaak te vinden. En als ik de oorzaak gevonden heb, en soms is dat heel gemakkelijk, maar dat kan soms ook heel moeilijk zijn, eens dat we die oorzaak hebben, en we kunnen daar verschillende onderzoeken over aanvragen, dan moeten we natuurlijk ook een therapie vinden. En soms is die therapie heel snel gevonden, maar soms kan die therapie ook heel moeilijk zijn. Dus de grootste uitdagingen zijn die gevallen waar het de diagnose stellen, zeer moeilijk is, dat je dan toch vindt, en dan ook die moeilijke therapie die dan toch aanslaat, en dat geven dan enorm voldoening.
0: Maar het is niet het meest sexy orgaan, natuurlijk. Het is dus niet het meest sexy
1: orgaan, maar ik moet zeggen dat de laatste tien jaren, onder andere dankzij die, die darmflora, die iets, al iets meer tot de verbeelding spreekt dan de stoelgang, dat we toch uit die Stel ik eens aan dat die taboezone komen en dat het uh, normaal wordt dat we over stoelgang praten, dat het normaal wordt dat we over darmen spreken, dat het normaal wordt dat dat elkaar vraagt, heb jij dat testje van de overheid al gehad, heb jij al meegedaan? Dat ja. begint normaal te worden en ik heb zo onlangs een mailtje gekregen dat me bijzonder veel plezier gedaan heeft, van mensen die zeiden van, het is bij ons tijdens het kerstdiner ter spraakje gekomen en de ouders, 83 en 84 jaar zijn, hebben gezegd, ja we zullen ons toch maar laten testen, hè? En bij die mama bleek er darmkanker te bestaan. Mm -hmm. Dus dankzij een gesprek aan de kersttafel, darmkanker stoppen en voorkomen, ja, zo'n verhaal, ja, dan, dan kun je weer uh, wel enkele dagen verder.
0: Um, toen je nog studeerde heb je ook uh, stage gedaan hè, in Amerika. Um, waarom precies uh, wou je naar Amerika? Ik heb het
1: geluk gehad om uh, door mijn destijds professor van Marken heeft ervoor gezorgd dat ik naar de Mayo Clinic, mensen zeggen soms de Mayo Clinic, de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, dat is de woord tot de top drie van de wereld. Hè. Ik ben daar als jonge student um, al naartoe mogen gaan. Ik ben naar die nog enkele keren terug geweest. Ja, dan word je dus ondergedompeld in die, die Amerikaanse geneeskunde die wij misschien van de tv-series kennen, maar die dus letterlijk bestaat. En dan zit je daar als jong manneke van 25, die nog nooit verder dan, bij wijze van spreken, Antwerpen is geweest. Die, die zit dan ineens in het midden van Amerika. Um, heb ik heel veel geleerd. Ik heb dan nadien ook het geluk gehad om in Los Angeles te werken, op een uh, intensieve dienst. In Watts, dat is zo wat uh, de meest uh, gevaarlijke buurt van heel Amerika, waar schotwonden dagdagelijkse kost zijn en uh, waar ik ook echt uh, onvoorstelbare dingen mee gemaakt heb mm -hmm. maar dat zijn ervaringen die je natuurlijk uh, voor de rest van je leven meedraagt in positieve zin
0: ja, Zoals dan? Wat,
1: wat wel, heb je ik daar zoals in dat, uh, Ik heb meegemaakt dat ik op een zondag ooit uh, zelf had ging golf spelen en dat ik met een rode golftas stond en een rode t-shirt en ik maandagsmorgens van de verpleging letterlijk en vierlijk over mijn voeten kreeg en die zei van durf jij daar in een rode t-shirt staan, met een rode golftas weet je dan de Crips en de Bloods niet? weet je dat niet van die gangs? ik heb er nog nooit van gehoord ja, je weet toch dat we hier op het territorium zijn van de Crips, blauw en jij staat er met iets rood ja, je kunt doodgeschoten worden hè? en ik heb in die periode dat ik daar geweest ben, toch minstens vijf, zes mensen gehad, die inderdaad neergeschoten waren, omdat ze een rood rokje aan hadden omdat ze een rode pul aan hadden door die gangs die gingen rondrijden Beneveld door de drugs en de alcohol, en dan in een ven gingen rondrijden en op alles wat rood was schoten. En als dat een mens was, ja, dan kwam hij bij ons in het ziekenhuis terecht.
0: Hoe kom je van zo'n stage terug thuis?
1: Ja, van zo'n stage kom je met een boekje, want we hadden iedere morgenochtend meeting. Ik heb dat boekje nog altijd, als ik dat hier laat zien, kunnen mensen dat niet geloven. We hadden per nacht, per nacht hadden wij vier, vijf patiënten met schotwonden. Iedere nacht. Dus je hebt het gevoel dat je in een oorlogsgebied zit, maar het is geen oorlogsgebied, het is dagdagelijkse werkelijkheid. En nu spreek ik van. 88. Uh -huh. Dus um, ja, dat is wel... Dat zijn levenslessen die je meekrijgt.
0: Wat is het ergste wat je hier hebt meegemaakt uh, tijdens je carrière in uh, Sint-Vincentius?
1: Wel, de onlangs opnieuw in het nieuws geweest. Hè. Ik moet zeggen, de Swieterbrand is toch wel... Dat is iets wat ik ook nooit zal vergeten. Hè. Je, je rijdt naar huis, want ik was met ons mama op verlof geweest in Portugal. ...en ik kreeg terug van de luchthaven op 31 december... ...en ik kom thuis, ik woon toen in Contig. ...en ik kreeg om twintig na 11 een telefoontje... Uh, ...code drie, u moet dringend naar het ziekenhuis komen. Dus ik spring in een auto, ik naar het ziekenhuis... ...en ik kom samen binnen met de eerste slachtoffers... ...we hebben toen in ons ziekenhuis tien mensen opgevangen... ...en we hebben dus de ganze nacht gewerkt... ...samen met Luc Bokoer... ...en om drie uur bekeken we elkaar zo van... ...oh god, ja, het is, uh, nieuwjaar is voorbij hè. ...gelukkig nieuwjaar... ...maar we hebben dan doorwerkt tot morgens acht uur... En ja, daar hebben we toch heel wat ellende gezien. En dat was ja, toch een van de grootste rampen waar ik rechtstreeks mee betrokken ben geweest. Nou, in het nieuws uh, was dit toen uh, ook te horen.
0: Het Antwerpse Sweetel Hotel, vlakbij het Centraal Station. Gisteravond vierden zo'n 500 mensen nieuwjaar in deze feestzaal. En toen gebeurde het. Knallen, vlammen en overal rook. Het ging onwaarschijnlijk snel.
2: Het was geen drie minuten en alles was gewoon weg. in in zwart een ja, zwarte, een dikke, verstikkende rook. En, en de mensen die in het midden zaten, die, die zijn waarschijnlijk de het, het meest, het meest slachtoffers gevallen.
0: Op zo'n moment maakt een specialisatie niet uit, of net wel. Als maag-darm-specialist kan je ook heel nuttig werk verrichten.
1: Ja, ik was toen ook... Ik heb jarenlang ook maag -ziekte gecombineerd met intensieve zorgen, waar ik dus een pak ervaring uit de steeds had meegekregen. En een van de dingen die ik me destijds herinner, die mensen kwamen ja, allemaal samen tegelijk binnen. Ik een dame, wiens uh, een zwart feestkleedje letterlijk en figuurlijk ingebrand was op haar rug. Dat waren dus huilsignes En ik heb toen denk ik een goede beslissing genomen. Eerst wat ik aan mijn collega's, want we waren met vijf die we toen die nacht gewerkt hebben en ik stuurde hen aan. Ik heb toen gezegd, geef aan iedereen à volonté morfine. En die mensen waren eigenlijk binnen de vijf minuten allemaal rustig. Die pijn was weg. Die waren wat doezelig. Maar die hadden tenminste geen pijn niet meer. Mm
4: -hmm.
1: En dat is achteraf een goede keuze gebleven. Mm -hmm. En oké, okay, die hebben nadien allemaal hun behandelingen gehad en uh, die, bij ons zijn er gelukkig geen dodelijke slachtoffers geweest. We hebben er s'nachts wel naar het brandhondencentrum moeten brengen met de helikopter, dat weet ik nog. Met die keuze van toen die beslissing te nemen, want dat zijn dan echt uh, split-second beslissingen. Mm -hmm. hè. Moet je op dat moment zeggen, oké, okay, ik doe dat. Iedereen morfine, zoveel mogelijk, totdat ze geen pijn hebben, totdat ze eigenlijk rustig wat slapen. Dat was geen slechte keuze.
0: Ja. Heb jij contact gehouden met uh, slachtoffers van toen?
1: Nee. Nee, van die mensen heb ik, ik weet, ik weet dat er enkele mensen tussen waren, maar ik heb daar geen, nadien geen, we zijn nog een keer, dat vond ik wel heel mooi, door de directie van het ziekenhuis drie weken later letterlijk in figuurlijk in de bloemetjes gezet, omdat we toen toch, denk ik, goed werk geleverd hadden en de directie heeft dat geapprecieerd. Maar met, ik heb geen patiënten meer teruggezien daarvan. Nee.
0: En van je eigen patiënten van die 28 jaar?
1: Wel, um, gisteravond, gisteravond was ik nog in, het sta, in de stad en er kwam iemand uh, heel spontaan mee toe, mij bedanken. Want dokter, je hebt mijn leven gered. En ja, oké, okay, bo, dat is dan. Uh, ik zie mensen nog op de tram, ik zie mensen in de wijk, ik kom in de winkel mensen tegen. Um, en dat doet plezier, uh, dat geeft voldoening, we moeten eerlijk in zijn. Hè.
5: I felt I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face or oh, brotherhood. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. I felt like stone, I heard the voices of friends vanished and gone, that night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. And my clothes don't fit me no more I want a thousand miles just to slip a ski When night is falling I'm blind awake I can feel myself fading away So receive me brother with your faithless kiss or will we? Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
0: Bruce Springsteen met Philadelphia, de titelsong uit uh, de gelijknamige film van Jonathan Demme uit 93 met Tom Hanks die daarin een advocaat speelt die aan uh, AIDS leidt. Luc Colimon, het is een uh, film met betekenis uh, voor jou, hè?
1: Ja, ik vond het uh, destijds een hele mooie film. Ik heb hem. Uh, ik vond ook het nummer de titelsong prachtig. Die, die eerste tonen zijn, zijn schitterend en ja, Bruce Springsteen monument uh, die dat zingt. Maar het, is, uh, het heeft ons voor mij persoonlijk ook uh, inspiratie geleverd voor het project dat we nu met Dirk doen. Hè. Um, de film heeft eigenlijk toch wel aids bij het brede publiek op een heel mooie manier toegankelijk gemaakt, want men had daar toch ook weer een negatieve perceptie over. Um, en ik heb altijd gedacht, god, waarom kunnen we geen film maken over darmkanker die op die manier de ziekte bij het brede publiek bekend maakt? Vullen maken is, uh, blijft nog altijd ambitie, maar dat is natuurlijk, uh, dan spreek ik over andere budgetten. Ik had uh, bekende acteurs die zeiden, oké, okay, geef maar een seintje. we ja? doen. Ja, ja, ja. De Tom Waassen en de Jan de Klairs en jammer genoeg ook uh, Mark van Egem, die stonden klaar om mm -hmm. mee te doen. Maar um, we hebben gezegd, oké, okay, gezien de budgetair niet zo eenvoudig is, laten we de zaak omdraaien. We beginnen met een goed scenario. En we maken Dirk. Uh -huh. En die ligt nu in de winkel. Ja, En dat is een strip bij je, een stripliefhebber. Wij zijn thuis grootgebracht met uh, twee strips. Uh, de Kuifjes. Hè. Papa uh -huh. was een kuifje En uh, wij ook. We hebben ze allemaal gelezen. Dus ik denk dat ik de Kuifjes van voor te achter ken. En Michel Vaillant. Dat was natuurlijk jongens en race autosport. Ja. Niet met Suske en wisken, niet met uh, Kiekeboel, niet met andere dingen. Maar Kuifje en Michel Vallon, dat waren strips die thuis uh, op tafel lagen. Ja.
0: En die autosport, hoe diep zit dat in jouw uh, DNA?
1: Ja. De autosport uh, die zit samen met uh, Liefde voor Italië. Hè. Ik, uh, ik ben een autoliefhebber, ik hou van alles wat Italië is. Onder andere ook van auto's, van Alfa Romeo, ik heb een tijdje ook wat oude auto's gehad. Ik heb daar ook een boek over geschreven, over de eerste naoorlogse Alfa Romeo. 550 bladzijden. Daar ben ik zeven ah, jaar aan bezig geweest. Echt? Ja. Eh? Um, misschien tijd die ik nuttig had kunnen besteden. Maar oké, okay, dat boek is er ook. Uh, ik heb dan zelf enkele wagens gehad. En ik heb nu een miniatuurverzameling van kleine autootjes. Mensen denken, is die nu helemaal gek? Maar oké, okay, ieder heeft zo van die kantjes. Eh. En hoe groot is die miniatuurverzameling? Ja, ertussen? die is redelijk, uh, die is redelijk uh, uit de hand gelopen. Uh, verhuizen, als die ooit moet verhuizen, zal dat het, uh, het moeilijkste van heel verhuizen zijn, denk ik. Maar uh, het zijn er meer dan 1200, ja. Wow. Ja. ja. De hele geschiedenis van Alfa Romeo. Op en daar heb je een in. speciale
0: die kamer voor, Daar Heb ik een
1: speciale kamer? Dat mijn lieve echtgenoot noemt, dat het il museo, hè. Uh, En daar staan mooie vitrinekasten, waar ze allemaal wel keurig uitgestald staan.
0: Ja, want dat is wat hè, die oldtimers uh, business.
1: Ja, de oldtimer business is de laatste jaren, ik uh, denk de laatste vijftien jaar, zit enorm in de lift. Er is altijd veel interesse voor geweest. Maar nu is ook vanuit uh, economisch en investeringsstandpunt heel veel oldtimer liefhebbers die weten dat daarin investeren een goede investering is. Ik heb mij verkocht voor die periode, omdat ik mij 13 150% met stopdarmkanker bezig hou. Maar het is een mooie uh, oldtimer event, zijn altijd mooi. En het is een stuk geschiedenis en ik apprecieer enorm de mensen die die wagens nog in ere houden en daar mogen events mee doen, want dat is toch een stuk van onze geschiedenis, onze cultuur. Hè?
0: Ja. Mooie wagens, je rijdt volgens mij nog altijd met een mooie wagen,
1: hè? Ik rijd een mooie wagen, ook met een Italiaans merk, dat niet met een F of een A begint. Een drietand, een uh, fijne wagen, waar het vooral heel aangenaam is om als ik een lezing gegeven heb, bijvoorbeeld een Nieuwpoort en ik moet dan s'avonds om half twaalf nog terug naar Antwerpen, dan is het zeer comfortabel en vooral ook veilig om dat op een rustige manier te doen. Dan heb je nog altijd niet gezegd welke wagen. Maar ik weet niet of dit een reclame-uitzending is. Het is uh, ik het wil is graag een, weten waar is, uh, een groot uh, autoliefhebber uh, nu mee rijdt. Ja, natuurlijk. Dan ik mag ik het gezegd met, uh, worden. Ik rij met de Levante. Levante is de SUV van de Maserati.
4: Mm -hmm.
1: Is de kleur ook belangrijk? De kleur, het is een kleur die ik gekozen heb. Het is, uh, ik weet niet hoe de kleur is. Het is grijs. Grijs, het is niet helemaal grijs metaliek, maar het is een grijs dat bestand is tegen het vuil. Dus je ziet eigenlijk nooit dat de wagen vuil is. Oh. Die witte wagens, daar heb ik het niet heel fel voor. Die zwarte wagens die zijn onmiddellijk vuil. Dus ik heb een uh, vuilkleurbestandige of een vuilbestandige kleur gekozen.
0: Ben jij gevoelig voor kleur, voor de betekenis van kleur?
1: Papa was een uh, verfliefhebber en had een verfzaak. Dus we zijn met kleur thuis ook grootgebracht. En het belang van kleur en kleur um, enorm belangrijk is en, en heel veel kan doen om de mensen. Um, het blauw symbool voor de strijd tegen darmkanker is ook, uh, heeft mij kennelijk op voorhand al een keer geïnspireerd. Want het werk dat ik jarenlang in mijn bureau heb gehangen in het ziekenhuis, mensen die ooit bij mij geweest zijn, was een modern kunstwerk van Mark Rotko. Groot, Mooi kunstwerk Niet het origineel, hè, Friedel Dat want, dacht uh, ik al,
0: dan moet je heel uh, erg diep in je buidel uh, nee,
1: nee, Nee, dat had ik toen ik in uh, San Francisco was In het uh, MoMA Museum had ik daar een mooie poster van gekocht Ik had die mooi uh, ingepakt Ik heb die dan laten inlijsten En dan leek het alsof het een echte rotto <laughs> was En dat is gewoon blauw, heel ah, mooi blauw ah. Heel mooi kunstwerk En ja, dat is, uh, dat is mooi
0: Ik heb nog uh, muziek uit uh, The Godfather van uh, Francis Ford Coppola Um, muziek, uh, bij een film waar een Alfa Romeo uh, tot ontploffing komt. Hè? Ja.
1: Dat, dat moet pijn de... doen als je nee, zo zijn. Uh, dat is een apart verhaal, want uh, dat is een verhaal wat misschien weinig mensen kennen. Met de wagen die daar op het einde in deel 1 ontploft wordt, waar Apollonia in zit en daarom ja. het leven komt. Dat is exact dezelfde wagen die ik tien jaar gehad heb, exact dezelfde kleur. Alles alles hetzelfde. Ik heb jarenlang research gedaan om te zien wat met die wagen ooit gebeurd is want dat was in de jaren 72 hoe is die trucage gedaan, want volgens mij is het toch trucage, ik kan me moeilijk voorstellen dat Francis Coppola zelf een autoliefhebber die zomaar opblaast hè. die wagen was toen 20, 25 jaar oud ik heb daarvoor heel veel mails naar Hollywood gestuurd um, ik heb eigenlijk nooit een antwoord gekregen, hoe hebben ze dat ooit geflikt eigenlijk hè? Uh -huh. dus als een luisteraar dat wel weet, dan mag je altijd met mij contact opnemen, want dat staat ook in mijn boek en dat is een, een frecciadoro, gouden pijl. Ja, ja.
0: Echt misschien eens vragen aan Patrick Duinslager, de grote filmkenner. Ja, goed zo. iconische muziek uit The Godfather van Nino Rota, The Godfather uit uh, 72 van uh, Coppola. Radio 1. 1 Friedel Massage Touché Touché vandaag met maag-darmspecialist Luc Colleman. Drie jaar geleden ruilde hij zijn praktijk in voor de VZW Stop Darmkanker en geeft die lezingen over het hele land. Omdat nog altijd te veel mensen onnodig sterven aan de ziekte. Het is niet echt sexy om over je darmflora te praten, maar het kan wel je leven redden. We moeten de schaamte voorbij. De dood kwam al vaker ongewenst op zijn pad. Zo stierf zijn vader in een vliegtuigongeval in Kenia en was hij eerste getuige van de Svitelbrand in Antwerpen. Rust vindt hij in Italië en in zijn fascinatie voor oldtimers. Met stip op nummer 1 staat de Alfa Romeo Alfa Romeo, Frecciadoro, die ook in The Godfather een uh, bijzondere rol speelt. Maar hoe moet het verder? Is een carrière switch het middel voor een langer professioneel leven? En wat als je kinderloos eindigt? Dit is Touché met Luc Colleman. Een zeer goedemiddag.
6: Such a over me. There is middag. One... Everything I see Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And I won't be surprised If it's a dream Everything I want the world to be Is now coming true Especially for me And the reason is clear It's because you are I'm on the top of the world looking down on creation and the only
4: explanation I can find is the love
6: that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. learn my name and it's telling me that things are not the same in the leaves on the trees and the touch of the breeze there's a pleasing sense of happiness for me there is only one wish on my mind when this day is through I hope that I will find that tomorrow Just the same feeling
0: Carpenters, een top of the world. Luc Colemon, jij zit uh, te genieten hè, van een nummer als dit.
1: Ja, dat is ook weer uh, pure nostalgie, pure jeugdherinnering. Hè. Dat was uh, Carpenters, broer en zus. Ja. Die eigenlijk toch wel een uh, fantastische carrière gehad hebben. Heel mooie nummers geschreven. En dan toch wel tragisch, hoe dat uiteindelijk uh, de zus, Karen, uiteindelijk ook uh, problemen heeft gekregen: gezondheidsproblemen, zeer ernstige anorectieproblemen. En dat uiteindelijk ja, overleden is. Hè. Mm -hmm. um, ik heb er in mijn carrière ook verschillende gevolgd en mee behandeld. Gelukkig die we erdoor gekregen hebben. Het is eigenlijk een tragisch verhaal van een fantastisch duo dat heel mooie muziek gemaakt heeft.
0: Ja, ook mensen met dat soort problemen komen bij jou terecht.
1: Ja, ik heb gedurende een periode heel wat van die jonge meisjes, want we waren meestal jonge meisjes, begeleid. En dan was het zo dat we... Eigenlijk, dat was een, een traject waar we... Die werden begeleid door een psychiater, die werden begeleid door een huisarts en die kwam bij mij terecht een beetje meer als, als oudere broer. Die konden bij mij op het einde van de rapling een babbeltje hebben, een goede gesprek hebben. Ik kon eigenlijk heel rustig niet de specialist spelen, maar eigenlijk meer de oudere broerrol spelen. En dat werkte. Uh -huh. En ik heb zo heel wat jonge meisjes uh, door hun anorexie kunnen helpen. En het doet me heel veel plezier dat ik regelmatig geboortekaartjes krijg, dat ze mama zijn geworden. Want u weet, dat is voor meisjes die echt in anorexie zitten een groot probleem. En als je zo'n kaartje krijgt, dan weet het, betekent dat dat ze erdoor zijn. Ja. En dat doet heel veel plezier. Ja. Ja.
0: Heb je daar een um, verklaring voor uh, waar anorexia? Ja, um. Nee, ik daar de
1: denk niet vinger dat, op de wonden uh, moet leggen? Ik, uh, ik zou een zeer korte bocht nemen met hier te gaan zeggen dat het met de darmflora te maken heeft. Dat denk ik niet. Ik denk dat het mechanisme van anorexie um, zeer ingewikkeld is. En heel wat verschillende factoren waarom iemand dat ontwikkelt, Nee, ik durf daar geen antwoord op geven.
0: Altijd heel erg moeilijk, hè, met ja. uh, zoveel ziektes uh, en zeker in uh, jouw specialisatie, maar het blijft uh, onderwerp van gesprek. Als we het nieuws bekijken, um, ja, op Wereldkankerdag vorige maand bijvoorbeeld, werd gezegd, en dat was dan goed nieuws, dat 60% van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven is, dankzij uh, hoopgevende therapieën. Nieuws dat jou waarschijnlijk ook niet is ontgaan, hè?
1: Ja, wat darmkanker betreft mogen we vier zijn. Er is dus, uh, enkele maanden geleden een rapport gepubliceerd van een, ik zou zeggen, een Europees klassement met uh, overlevingskansen. En dan staat België daar op de tweede plaats na IJsland. Hè. Dus België is de gemiddelde overleving van iemand met darmkanker is 68%. Dat is eigenlijk ja. toch wel heel knap. En dat is niet alleen dankzij de screening en de vroegtijdige opsporing, maar is door de zeer goede chirurgen die we hebben, door de zeer goede teams, door de goede samenwerking, door al de nieuwe geneesmiddelen die we hebben. Maar we mogen daar ook wel een keer vier op zijn. En als Belgen staan we daar op nummer twee in Europa. Hè.
0: Veel belovend is ook de immunotherapie. Hè. Vorig jaar nog ging de Nobelprijs Geneeskunde naar James Allison en Tasuku Honju voor hun baanbrekend onderzoek naar immunotherapie. Wat is dat precies,
1: die Wel, immunotherapie? Immunotherapie is uh, inderdaad een echte doorbraak in de behandeling van, van kanker. Voor heel wat kankers is dat zeer veelbelovend. Uh, het is eigenlijk een systeem waarbij men ontdekt heeft dat men het eigen... Afweersysteem, ons eigen immuunsysteem. Door medicatie eigenlijk kan ik zou zeggen, versterken en aanwakkeren. Waardoor men kankercellen kan. Neutraliseren, kapotmaken. Um, die immunotherapie die werkt voor al heel wat kankers. Bijvoorbeeld voor longkanker, huidkanker, nierkanker. Heeft dat zeer goede resultaten. Um, maar jammer genoeg nog in ons domein, wat darmkanker betreft, is maximaal 1 op 10 ermee geholpen. Dus dat is... Uh, men kan bepalen door een bloedtest wie daar gevoelig aan zal zijn aan die therapie. En dan kan die persoon daar inderdaad uh, groot voordeel uit halen. Nadeel van al die dingen, maar dat moeten we misschien even uh, te, buiten beschouwing laten, is de onwaarschijnlijke kostprijs. Hè? Die medicatie is zeer, zeer duur. Onze minister Magie de Blok doet heel veel inspanningen om toch ervoor te zorgen dat die kunnen terugbetaald worden. En de mensen die die nodig hebben, die kunnen krijgen. En ik hoop dat de volgende jaren, ik denk dat de pipeline van heel veel farmaceutische firma's vol zit met immunotherapie. En dat we ook een dag komt dat we kunnen zeggen, kijk voor darmkanker hebben we geneesmiddel, dat ook helpt. Op dit ogenblik is dat voor darmkanker jammer genoeg nog niet zo het geval. Um, ook ontstellend nieuws
0: was dat 1 op 3 kankers te vermijden is. Enfin, jij voert daar uiteraard op alle mogelijke manieren actie voor. Om ja, dat de is test zelfs, te ja. doen als het gaat over darmkanker. Maar 1 op 3 is te vermijden. Ja, er is een rapport behoorlijk verschenen veel.
1: dat het uh, wat darmkanker betreft. Uh, recent rapport verschenen eind december vorig jaar. Grote Duitse studie over darmkanker. Waar dat 48 procent, 48 procent, Friedel. Dat is bijna 1 op 2, zou te vermijden zijn. Door die gezonde levensstijl. Opnieuw altijd die vijfzelfde factoren. Geen overgewicht, niet roken, geen overmatig alcoholgebruik, gezonde evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging. Als iedereen dat zou doen, als we daar allemaal vijf op vijf zouden scoren, wat niet gemakkelijk is, dat geef ik toe, dan zouden we wat darmkanker betreft waarschijnlijk bijna de helft kunnen voorkomen. Daarmee zeggen dat het de schuld van de mensen is als het krijgen. Ik denk dat het een brug te ver is. Maar we moeten... Buiten het promoten van de screening en de stoelgangtest, moeten we ook wat men noemt de primaire preventie, de gezonde levensstijl, moeten we ook promoten. De Europese Commissie vraagt dat trouwens ook. En dat kunnen campagnes zijn die hand in hand gaan. Hè. Maar er
0: zijn ontzettend veel hypes. Als het gaat over een gezond leven, volg jij die een beetje?
1: Ik, ik zou zeggen, ik volg die een beetje van op de zijlijn, hè. omdat je, je krijgt natuurlijk in lezingen altijd vragen daarover, dus je moet toch een, een antwoord klaar hebben. Ik heb dat dus onder de vorm van uh, alles met mate. Hè. Uh, ja. uh, ik denk dat we allemaal moeten aandacht besteden aan ons gewicht, aan er Mineral, is een zeer goed initiatief. Roken, ik denk dat de gemiddelde Vlaming wel weet dat dat nu echt ongezond is. De, bewe de voedingshype is denk ik ook goed de laatste jaren. Er wordt meer en meer aandacht aan besteed. En de regelmatige lichaamsbeweging, er zijn heel wat initiatieven. Dus ik denk dat we op dat punt wel vooruitgang maken. Maar het kan niet genoeg benadrukt worden.
0: Wat doe jij zelf om gezond door het leven te gaan?
1: Friedel, aan die vraag had ik me niet verwacht. <laughs> ik denk niet dat ik geen overwicht heb. Ik rook niet. Ik drink alleen in de weekend een glaasje wijn. Die gezonde, evenwichtige voeding, mensen die me kennen, die, daar scoor ik waarschijnlijk niet zo goed op. En die regelmatige lichaamsbeweging, daar zal ik die lezingen bij betrekken. Want ik bewandel, ik blijf nooit achter de microfoon. Ik bewandel het podium, dus ik zal daar wel aan mijn 10.000 stappen komen.
0: Ja. Maar een dokter kan ook ziek worden. Hè? Dat is in jouw geval ook gebeurd.
1: Een dokter kan ook ziek worden. Um, net als iedereen. Ik kan ook een galsteen hebben. Die heb ik ook laten opereren. En dan zal je natuurlijk zien als jij je laat opereren. dan gebeuren natuurlijk wel wat kleine complicaties bij. Dus mij dus ook overkomen. Maar gelukkig, ik heb mij in mijn eigen ziekenhuis laten opereren. en de mensen die vertrouw ik blind. Dus dat is uiteindelijk allemaal goed afgelopen. Um, iedereen heeft wat kleine kwaaltjes. En, um, maar proberen we toch ook te voorkomen en de nodige testen ja, te doen. Een klein kwaaltje was dat toch niet, hè? Klein kwaaltje? En, uh, nee, ik heb daar veel last van gehad. En ik heb daar een bepaald ogenblik toch gezegd, nu moet ik daar echt werk van maken, want anders ga ik eens een keer uh, serieus in de problemen komen. Ik herinner me dat ik ooit eens een behoorlijk zware galcrisis gehad heb. De dag dat ik op verlof ging naar Turkije met mijn echtgenoten. En toen dacht ik, s'morgens, moet ik nu naar het ziekenhuis gaan en me laten opereren? Of gaan we dan toch maar op vakantie? In, heb ik wat buscopan genomen en andere pijnstillers. En we zijn gelukkig toch een week op verlof kunnen gaan. Maar nadien heb ik die steen wel laten wegnemen.
0: Ja. Ja, maar ondertussen is de galblaas
1: volledig De galblaas is weg. weg. En uh, ik kan de mensen geruststellen, uh, een paard heeft ook geen galblaas. Een giraf geloof ik ook niet. Die kunnen perfect normaal leven. En Want wat ik... moet je doen
0: als je geen galblaas hebt? Dan moet je toch ook wel op je
1: voeding letten. Nee, ik denk dat uh, eigenlijk is dat een orgaan dat we, ik zou bijna zeggen, op overschot gekregen hebben, hè. daar stapelt de gal zich op, om dan tussen de maaltijden of vlak na het eten, wordt de gal in de darm gepompt eigenlijk, om de vertering te helpen. Nu zijpelt hij rustig gewoon rechtstreeks in de darm en men kan zonder galblaas leven, gelukkig.
0: Kennen wij genoeg over onze uh, eigen organen? Kennen wij ons lichaam uh, nee, voldoende?
1: Nee, ik denk het niet. En ik, uh, als ik het vergelijk uh, om terug te komen over de oldtimers... Ik heb uh, vorige week nog een lezing gegeven... voor een, een club van oldtimer-liefhebbers. En ik heb hun gezegd... Ik denk dat jullie veel beter het oliepeil van uw wagen kennen. Veel beter de bandendruk kennen. Veel beter de staat van de carrosserie kennen... als jullie eigen uitlaat. En wij gaan ieder jaar met de noten naar de keuring. En dan beginnen we al te zweten van... het zal toch allemaal wel in orde zijn... Maar we krijgen voorlopig niet ieder jaar een algemene lichaamskeuring. Mm -hmm. Dus ik denk, wat ik ook vaak deed aan mensen, ik heb dat jarenlang gedaan, mensen die bij mij kwamen met de prikkelbare darm, dan gaf ik hun een, een wit blad en ik maakte een ruwe schets van het lichaam en ik vroeg hen, teken uw darm een keer. Hoe denkt u dat uw darm loopt? Friedel, Misschien is dat nog een project, um, dat is een expositie waard, die tekeningen. Dat kan ik geloven, ja. Uh, je ziet ja. de meest gekke dingen, de mensen hebben totaal geen idee hoe hun dikke darm verloopt. Ah. Maar dat is een heel boeiend, nee ik denk, onvoldoende kennen van ons eigen lichaam.
0: Zou het interessant zijn om een jaarlijkse lichaamskeuring in te voeren, net zoals de autokeuring verplicht is?
1: Ja, ik denk het wel. Als dat goed geregeld is, en uh, dat kan van de huisartsen, zijn sommige huisartsen die dat op goede manier doen. De overheid doet dat wat uh, borstkankerskiening, darmkankerskiening, baarmoederhals, maar er zijn natuurlijk nog andere dingen bedrijven, sommige bedrijven, de jaarlijkse check-up, maar die vergeten dan wel de stoelgang te laten nakijken, dus die laten toch wel een kans liggen. Um, ik denk dat het niet verkeerd is om eenmaal per jaar toch eens voor de spiegel te gaan staan bij de arts en dat te laten nakijken.
0: In je eigen carrosserie even...
1: Eigen uitlaat, <laughs> eigen carrosserie, eigen lichte ogen, hè, laten voilà, nakijken. Ja. Ja.
0: Simon en uh, So Vain, Luc Coleman, waarom wou je dit laten horen? Moeten we daar iets achter zoeken?
1: Nee, ik denk dat, nee want ik wist in het begin niet wat so Veen wou zeggen eigenlijk Ik heb dat later moeten opzoeken, maar dat was ook een van die Amerikaanse artiesten die, ik denk dat het mijn derde LP moet geweest zijn. Het uh, merkwaardige en die LP als de mensen de hoes kunnen terug opzoeken, die mocht thuis niet op de koffietafel liggen Waarom dat, niet? Ze had een iets transparante blouse aan en dat was natuurlijk in die jaren... Um, <laughs> Dus die lag heel uh, rustig bij mij op mijn slaapkamer. Maar mooie muziek, Callie Simon, hè? prachtige muziek. Ja, en allemaal Amerikaanse platen,
0: heb je zelf opgemerkt. Ja, we
1: hebben juist alles uh, vaststelling gedaan. Uh, Is dat, um, ja, de, kennelijk stond uh, de micro of uh, de radio op, op Amerika gericht en ja. minder Europese platen. Uh, ja, mm -hmm. vreemd.
0: Luc Collément, drie jaar geleden heb je afscheid genomen hè, als uh, maag specialist om je fulltime in te zetten voor uh, de VZW stopdarmkanker. Was dat voor jou een, een moeilijke beslissing om zo'n carrière-switch te maken? Wat het toch wel een beetje is natuurlijk, hè? van uh, het was de praktijk niet, terug naar... Het maar, was niet
1: uh, helemaal een carrière-switch, want ik in die periode, de jaren verdiend, werk ik uh, fulltime in het ziekenhuis, van morgens acht tot avond zeven. En ik werkte dan ook al fulltime voor stopdarmkanker, van zeven tot één en dat werd veel. Ik voelde zelf dat dat uh, veel werd. En bij bepaalde momenten dat je toch uh, in het oranje gaat. En mijn echtgenote vond dat ook. Terecht, denk ik. En we hebben een keer een heel goed gesprek gehad uh, tijdens een lange strandwandeling in de zomer van 2015. En toen zei ze tegen mij, kijk, Luc, zegt ze, jij hebt uh, drie passies. Uw ziekenhuis, uw darmkanker en mij. Dat is één te veel. Kies maar. Friedel dat was niet eenvoudig om een keuze te maken en ik kon die keuze ook niet zo eenvoudig maken. En toen heb ik het geluk gehad, ik moet daar eerlijk zijn, heb ik het geluk gehad van een fantastische man tegen te komen met een heel goed gesprek te hebben met uh, Mark Koeken. En Mark Koeken heeft toen gezegd, zou het niet beter zijn, je fulltime voor uw VZ2 gaat werken. Want die, eigenlijk, die wist eigenlijk niet goed dat ik de twee deed, en het ziekenhuis en stopdarmkanker. En hij zei, je gaat beter fulltime voor uh, stopdarmkanker werken. Dan kun je meer levens redden, meer leed vermijden, meer kosten besparen. Zeg, meneer Koekenmark, die ik had leren kennen via Twitter, voordeel van sociale media. Goed uh, lang vaderlijk gesprek gehad. Ik zeg: maar Dan moet dan, ja, hoe gaat dat dan? Hè? Daar kunnen we ook eens over praten. En dan uh, heb ik dat soort uh, offers gehad, dat you can't refuse. Dan heb ik gezegd: dan ga ik ervoor. En dat doe ik nu al drie jaar. En, mijn echtgenote vindt dat ik nog harder werk dan vroeger. Maar ik ben een jonge ondernemer. Hè. Ik ben gisteren 26 geworden. Nee, <laughs> 62. En uh, ik doe dat met uh, enorm veel plezier en passie, ja. ja.
0: En op welke manier heeft Mark Koeken jou uh, geholpen in die keuze? Um,
1: wel, Mark Koeken was ook in de familie geconfronteerd met de ziekte. Gelukkig niet met uh, dramatische afloop. Uh, zijn papa heeft dat gehad. En die is nog altijd zeer goed. Hij is al in de 90, Heel fijne kerel ook. En um, hij vond dat dit een relevant maatschappelijk probleem was. En als we daar samen iets konden aan doen, iets waar toch 1 op 20 Belgen mee geconfronteerd wordt. En als we daar uh, iets kunnen verwezenlijken, en ik wilde me daar uh, 500% voor inzetten, dat dat een goed verhaal is.
0: Ja, maar hij heeft jou financieel ook gesteund.
1: Hij heeft ons financieel gesteund. Hij heeft mogelijk gemaakt dat ik de kliniek verliet. Want ik moet natuurlijk zondags ook chocke op mijn boterham doen. En heeft dat mogelijk gemaakt, waarvoor ja. ik hem eeuwig dankbaar ben. Ja.
0: Wat heb je echt van hem geleerd?
1: Wel, ik vind het een, een, de, de positiviteit die van die man uitstraalt. Altijd de zaken positief bekijken, altijd naar oplossingen zoeken, altijd naar de toekomst kijken, positief zijn, ondernemend zijn. Dat zijn dingen die, die mij enorm inspireren. En als ik s'avonds naar huis rijd van Nieuwpoort of ik zie op Twitter dat hij geliked heeft en hij weet dat ik daar geweest ben, hij volgt ons zeer nauw, ja, dat geeft mij een boost van energie en dan kan ik weer... Uh weer honderd dagen verder, ja.
0: Kiezen voor de VZW, was dat ook een manier om de kritiek te stoppen? Want er werd ook gezegd ja, de lezingen, dat is een manier om patiënten te ronselen.
1: Ja, dat is een kritiek, uh, oké, okay, er zijn natuurlijk altijd mensen die kritiek, maar als u nu echt denkt dat ik op een uh, donkere winteravond naar Nieuwpoort rij, uh, terwijl ik de kliniek in Antwerpen heb, of ik rijd naar, uh, naar As of naar Hamond om daar patiënten te gaan ronselen, dan hebben die mensen het echt uh, verkeerd voor en ik nodig die mensen uit om eens naar een lezing te komen, en dan gaan ze misschien een iets ander oordeel daarover hebben.
0: Mm. Je hebt ook veel bekende mensen in jouw uh, vriendenkring, in jouw fanclub, want die is behoorlijk groot.
1: Wel, dat is uh, de sociale media die daar een stukje dat mee ondersteunen. En ik heb inderdaad in het ziekenhuis uh, het geluk gehad, ook veel onbekende, fijne mensen, die nog altijd tot mijn vrienden behoren, maar heel wat, ja, men noemt dat dan, bv's te leren kennen, die met hun problemen bij ons kwamen, die wij zo goed mogelijk proberen te helpen. En wat mij altijd bijgebleven is, en dat vind ik altijd heel fijn, dat die verschillende nadien ooit zeiden van kijk Luc, als we u iets met kunnen helpen, geef dan een telefoon en laat het weten. Want ja, je wilt die niet tussen aanhalingstekens gebruiken. Maar als ze zelf voorstellen van, wij willen je voor jouw zaak inzetten. En nu met de shitty friend-campagne. Sven Ronelis, die, die mee op de kaart springt. Goede Liekes, die mee op de kaart springt. Andere mensen. Ja, dan doen ons dat wel plezier. Ja, ja
0: die doen dat allemaal voor jou. Ja. Ja. Maar is het toch een manier misschien om jouw carrière als, als arts, als maag darm te verlengen? Met wat je nu doet, met de kennis die je hebt
1: ja, heb, opgedaan de ervaring. Ik, ik denk wel dat ik veel kennis heb die ik nog kan delen. En de weg is nog heel lang. Hè. We hebben nog heel veel werk. Dus,
0: Want zou je nog 10, 15 jaar als specialist kunnen gewerkt hebben? Je bent nu de 60 voorbij.
1: Wel, ik ben dus ja, inderdaad, gisteren 62, normaal nog drie jaar. Hè. In het ziekenhuis mag je tot de 65ste werken. Dan kun je dus, ik geloof, twee of drie keren aanvragen om nog een jaar langer te doen. Hè. Dan zou dat max 68. Maar uh, gelijk het er nu uitziet, ik voel mij jong een ondernemer en als God godbeliefd mijn uh, gezondheid goed blijft, dan wil ik dat nog wel enkele jaren doen en dan ken ik het woord pensioen voorlopig niet.
0: Ja, het is een manier om de carrière te verlengen.
1: Absoluut, en het is een, uh, geeft een het is een stuk carrière switch, maar ik denk die maatschappelijk relevant is en waar ik nog hoop veel mensen te kunnen helpen, ja.
7: Lasciami per due minuti, guardaci, da fuori siamo la fotografia del giorno di un mio compleanno, ricordo quando tu mi hai detto non aver paura di tremare, che siamo fiamme in mezzo al vento. Fragili ma sempre in verticale TV
0: Italiaanse zangeres Paola Turci met L'Ultimo Ostacolo. Luc Coleman, uh, jij hebt ze nog een Instagram-berichtje gestuurd.
1: Ja, ik heb ze een Instagram-berichtje gestuurd om te zeggen dat ik uh, deze plaat gekozen had. Ik denk dat er weinig luisteraars dit nummer kennen. Het is een uh, nummer van het recente Songfestival in Sanremo, 69e editie dit jaar, waar het Songfestival, sorry dat ik het voor het andere Songfestival zeg, nog een echt Songfestival is. Hè. Dit was een van de finale nummers. Uh, ik vind het een heel mooi nummer, om diverse redenen. Um, Paula Turcci, um, dit nummer, L'Ultimo Ostacolo, gaat over het leven eigenlijk. Hè. Het leven is eigenlijk één hindernissen lopen. Hè. En we moeten allemaal hindernissen nemen. De ene is soms al vroeger dan de andere, de ene al wat hoger dan de andere. En we hopen allemaal, we dromen er allemaal van, van eens ooit die laatste hindernis te nemen. En dan... ...rustig verder te kunnen leven. En zij zegt ook in dit nummer van... ...we hebben in ons leven geleerd van die eerste hindernissen te nemen... ...met ons vader, met onze papa, die ons dat geleerd heeft. En ik vind het een heel mooi nummer. Ook muzikaal vind ik een goed nummer. En dus ook een... Zij heeft ook een toch wel een bijzondere carrière gehad... ...omdat ook in datzelfde jaar dat onze papa gestorven is... ...15 augustus 1993 heeft hij een zwaar auto-accident gehad... Op het ogenblik dat zij op haar mobieltje aan bezig was, al in die tijd. En dat was geen goed idee, want zij heeft een zeer zwaar auto-accident gehad, waar zij heel veel letsels in haar gezicht en haar gelaat en ook aan haar ogen had. Meer dan twintig operaties achter de rug. En zeer snel de draad terug opgepakt. En ik vind dat een fantastische vrouw. Heel mooi nummer. En uh, als je het weet, dan ziet je misschien een beetje. Maar uh, het was, ik vond het spijtig dat het Songfestival niet gewonnen had, maar het is voor mij een heel mooi nummer. Dat ik heel veel draai.
0: Ja. Jij spreekt ook Italiaans?
1: Ja, ik ben niet soms Italiaan op. Ja, ik Italiaan op. <laughs>
0: kan ook niet anders, hè. <laughs> Oké. Okay. Ja, want jouw echtgenote is een uh, Italiaanse. Mijn, mijn
1: echtgenote, Antonella Colucci, is een echte Italiaanse van Latina, vlak onder Rome. Stadje van honderdduizend inwoners vlak aan de Zee, Ja. ja. Lange afstandsrelatie? Lange afstandsrelatie, ja. Met, uh, met de dolomieten tussen. Hè. We zien elkaar uh, ongeveer om de twee weken een weekend. Ik ga een keer naar agenda, Zij komt naar hier. Um, en als er vakanties zijn, als er bruggen, dan worden die bruggen geslagen. Laat ook toe dat ik mij fulltime in de week op stopdarmkanker kan concentreren. Want dat is ook nodig. Maar dat we toch ook momenten hebben om uh, rust en zon en zee in Italië op te sporen. Want daar laat je dus de batterijen op. Hè. Uh -huh. En op die manier heb ik ook... Uh, ...goed Italiaans leren spreken... ...en geef ik ondertussen ook in Italië lezingen... ...in het Italiaans. Uh, deze week was een lezing gepland bij Fiat... ...maar die is uitgesteld. Maar uh, vrijdagavond geef ik een lezing in Rome... ...en de week, de maand nadien ook in Latina... ...voor het algemeen publiek, in het Italiaans. Ja. Kan je doen omdat je geen kinderen hebt? Ik heb jammer genoeg geen kinderen... ...en uh, ik zeg jammer genoeg... ...omdat ik moet daar eerlijk in zijn... ...ik zeg altijd dat ik 50% van de tijd... ...echt spijt heb dat ik geen kinderen heb... Want die momenten van een eerste communie, van een eerste schooldag, het eerste liefje, het eerste dit, die heb ik allemaal niet meegemaakt. Uh, ik heb zoiets met een van mijn fijne neven, met Jo, die waarschijnlijk aan het luisteren is, een enorm fijn gesprek gehad. Hij vroeg van, vind je dat niet gek dat je 50% van je eigen niet kan verder zetten? Ja, dat is gek. Dat is gek. Uh, ja, oké, okay, maar daar heeft uh, iemand anders over beslist hè, als... Ze boven zeggen van, jij kunt geen kinderen krijgen. Oké, okay, dan is dat zo. Vijftig procent van de tijd, denk ik, in mijn eigen... Och, kijk, um, heeft ook andere deuren geopend en andere mogelijkheden gegeven. Stop darmkanker zou met een normale relatie en met normale kinderen waarschijnlijk niet bestaan hebben. En oké, okay, dus dat bestaat nu wel.
0: Hmm. Op welke manier heb je daar vrede mee genomen? Dat een leven zonder kinderen ook best prima is? Um...
1: Oh, daar ben ik eigenlijk al, ik denk een twintigtal jaren mee in het reinen en kan ik daar perfect mee leven. Ik heb uh, gelukkig heel wat uh, lieve nichtjes en neefjes, ook in Italië, die heel blij zijn als ze het Zio Luca komen. En daar kreeg ik heel, heel veel affectie van en dat is heel, ook, uh, dat compenseert wel een deel. Ja.
0: Ja, ja. Was adoptie een, een optie?
1: Vrienden, dat is een goede vraag. Um, ik heb dat. Eerlijk gezegd is dat nooit in mijn hoofd heeft dat nooit in mijn hoofd gespeeld. Nee. Ah, ah. En ik kan ook niet zeggen waarom niet of waarom wel, maar um, nee.
0: Het boek Ikigai heeft jou ook uh, wijze lessen uh, gegeven, hè? Dat is een. Ja, dat
1: is een. Ikigai is een heel mooi boek, boekje. Ikigai komt uit de Japanse zen-leer. Ik heb zoiets na een interview voor een tijdschrift iemand die me zei, kent u het woord Ikigai? Ik zeg, nee, ik ken dat niet. Ja, dat is zeker op toepassing van u. Ik zeg, ja, leg een keer uit. En Ikigai zijn eigenlijk vier cirkels die samenkomen in het midden. En de eerste cirkel is, sommige mensen zeggen tegen mij, ja Luc, dat is uw passie, die stopt daar in kanker. Ik zeg, ja, oké. Okay. Nee, zei ze, dat is uw missie zeg, ja, oké, okay. nee, dat is uw roeping. Ik zeg, ja, wat is het verschil allemaal en nu is het uw beroep ook. Ik zeg, ja, wel die vier cirkels, passie, missie, roeping en beroep, die komen samen in het midden, dat is de zin van het leven. Ik heb de zin van het leven gevonden.
0: En dat is ook wat Ikigai
1: Ja, Ikigai betekent, betekent de zin van het leven. Ja. En ik denk dat die vier zaken bij mij perfect samenvallen nu en dat ik de zin van het leven gevonden heb.
0: Dat wil ook zeggen dat je echt nooit met pensioen kan?
1: Ik ken dat ook niet. Hè. Um, en ik ben nog wel van plan, van uh, nog een enkele jaren, nogmaals, de gezondheid het toelaat, uh, verder te gaan. En, want de tegenstander die heeft voorlopig nog niet opgegeven. Hè, ah. Darmkanker.
0: Want ja, mensen met, uh, met kinderen die, uh, zien hun leven. Uh, uh, op een of andere manier uh, doorleven via hun kinderen. Hoe gaat, ga jij dat doen? Heb je daar...
1: Wel, ik ben blij. Ik, ben, ik moet eerlijk zeggen... van al de projecten die ik met Stopdarm gedaan heb... en we hebben al wat campagnes gedaan... ik moet echt zeggen dat, oké, okay, het boek uh, dat aan zijn vijfde druk is... is altijd fijn, maar die derik, dat stripverhaal dat hier ligt... dat nu al in andere talen is... daar laat ik toch een stukje van mijn, acht, van mijn eigen achter voor de toekomst. De dag dat ik er niet meer ben en die dag gaat ooit komen dan hoop ik dat Dirk nog gelezen wordt. En dat mijn boodschap, doe de test, toch uitgedragen wordt.
0: Ja, want de uh, milieujongeren bijvoorbeeld, uh, die uh, willen geen kinderen.
1: Als dat hun bewuste keuze is om, die, om dat klimaat te verbeteren, ja, dan moet je daar respect voor hebben. Als zij daar hun redenen voor hebben, bij mij was het dus anders, omdat er geen kinderen konden komen. Hè. Um, daar laat ik hun vrij in en als het nogmaals, als dat hun keuze is oké, okay, ik respecteer die, wie ben ik om daar een oordeel over te vellen mm
0: -hmm. volg je hun strijd, want dat Wel, komt ik, ook uh, een beetje samen hè? Dat ik is vind het hun... knap
1: dat het is een campagnegroep het is, een actiegroep een uh, maatschappelijk thema ik heb al gedacht, wat kunnen wij uit hun zaken leren um, Ik ja, chapeau voor hetgeen wat ze doen en wat ze toch op de agenda gekregen hebben hè? Mm,
0: het zijn grote wereldleiders die geen kinderen hebben, hè
1: dat uh, wist ik niet.
0: Macron, Juncker, Rutte, Merkel, May zijn allemaal kinderloos.
1: Uh, Vredelijk. Dan heb je in... meer
0: tijd om uh,
1: ja, ik denk nogmaals, uh, passie
0: verder uit ja, te dragen. Ja, ja.
1: want uh, ik denk dat elke vader, ook bij ons thuis was dat zo, en die geeft toch heel wat tijd in de opvoeding van de kinderen. Er gaat tijd, wordt tijd ingestoken, bij mij komt die tijd vrij. En die tijd steek ik 90% in ons project stop-darmkanker en 10% voor mijn echtgenoten.
0: Ze willen een beetje meer, hè? Ja.
6: Ta la pièce. force. Tendresse, nos conversations, de tout, plus de rien. Dehors, le vent rage, on dirait qu'il s'inquiète. Est-ce qu'un jour on changera le courant de l'histoire? J'aimerais tant, mais ce soir, il fait déjà tant. Dein... Je voudrais me perdre dans tes bras Depuis la nuit des temps nous ne sommes-nous pas faits pour ça Tu parles, tu parles, je dis plus rien Dehors le vent rage, on dirait qu'il porte en lui tant de noms, tant d'années D'émotions Mais bon, je me dis Mais qu'est-ce qu'on peut être connu Pardon
0: Axel Red, en signe ton nom.
4: Radio
1: 1. Altijd benieuwd.
0: Luc Colomont, we hebben Axel Red laten horen. En uh, dat was van moeten, of uh, jullie zijn gewoon bevriend?
1: Wel, ik ken uh, Axel nog als Fabienne de Mal. Hè, ja, dat het, is van uh, lang geleden. Dat is uh, lang geleden. En uh, ik heb ook uh, nog een bewondering en respect voor. Hè, in het Frans, zou je zeggen: c'est une grande dame. Hè, dat is toch wel een van onze... Uh, Top artiesten, hè? wereldwijd ook, hè? fantastische carrière, prachtige, ook maatschappelijk vaak geëngageerd. Heel veel respect voor Axel Red en als Hasselaar en zij, Hasselse zijn we natuurlijk fier op. Hè? Ik denk dat we soms onze eigen mensen ook moeten koesteren en we mogen daar echt uh, fier op zijn dat we die hebben. Hè?
0: Ja, zij is vorig jaar 50 geworden, gisteren ben jij er 62 geworden. Hoe heb je dat gevierd?
1: Wel, ik heb het thuis heel rustig gevierd. Mijn echtgenote was hier. Ik heb vooral heel veel op sociale media de berichtjes proberen te bedanken, want ik heb heel veel langs alle kanalen berichtjes binnengekregen. Dan zijn we rustig in de stad gegaan, daar hebben we nog vrienden ontmoet. En dan zijn we gisteravond gezellig onder ons twee gaan eten. Het niet te laat gehouden, want ik had hier vanmorgen een fijne afspraak. Maar aan al die mensen die mij berichtjes gestuurd hebben, wees niet boos dat ik nog niet op alles geantwoord heb. Het waren er ontzettend veel. Dus ook een fijne verjaardag en dank u aan iedereen die dat gedaan heeft.
0: Nou, wat zou je echt nog willen? In het leven?
1: Wel, ik heb niet zoals uh, mensen een, een bucketlist waar zo dingen afvinken. Een van de personen die ik ooit nog wel eens wil ontmoeten. Dat is Katie Couric. En nu zullen heel veel mensen zeggen, Katie, wie? Oui. Uh, Katie Couric is een Amerikaanse journaliste, een ankervrouw, die um, van hetzelfde jaar is, we zijn allebei, uh, zij is ook van 57, die heeft haar man op uh, jonge leeftijd verloren aan darmkanker. En die heeft Stand Up Against Cancer... Kom op tegen kanker opgericht en heel veel campagnes en heel veel acties gedaan. Ze is dus ook de enige vrouw die alle Amerikaanse presidenten één uur in haar talkshow, 60 minuten uh, geïnterviewd heeft. Ik vind dat een enorm voorbeeld die mij ook heel veel geïnspireerd heeft. Uh, nog zelfs voorst op darmkanker. En die zou ik nog wel eens willen ontmoeten. Koffietje van een half uur, dat zou ik wel leuk vinden. Dat moet toch nog lukken, denk ik. Uh, dat moet kunnen, denk ik. Ja, ze heeft ook een interessante podcast. Uh, ja, ze is uh, ook heel veel actief op social media. En we hebben eens één keer heel even via Twitter contact gehad. Maar ik hoop dat dat toch nog een... IRL een in, in real life ontmoeting wordt.
0: Ja, de sociale media daar ben je helemaal...
1: Uh, ja, sociale media heb ik leren kennen uh, dankzij de drie jonge studenten met wie ik uh, darmkanker in februari 2010 heb opgericht, want toen kende ik niks van sociale media nu geef ik ook lezingen over, ben ik zelf heel actief en ik vind dat positief een fantastisch middel. Ik vind het jammer dat sociale media de laatste tijd nogal vaak een negatieve connotatie krijgen, maar je kan met sociale media zoveel mooie dingen doen wij proberen dat voor darmkanker te doen. Ik heb zoveel fijne mensen leren kennen via social media... ...en dan meen ik echt mensen die ik anders nooit zou ontmoet hebben... ...om te beginnen Marikoeken, maar ook vele andere mensen en sociale media is een, is een deel van mijn dagdagelijks leven geworden
0: Heeft Brad Pitt ooit gereageerd? Brad
1: Pitt heeft nooit gereageerd we weten dat onze brief die we ooit naar hem hebben opgestuurd van uh, voor zijn 50ste verjaardag en een test van uh, Brad Pitt this is your test, hij heeft nooit geantwoord we weten wel dat de brief op de juiste plaats terechtgekomen is, maar we hebben er wel heel wat media aandacht voor gehad we hebben er ook een award voor gekregen, voor de beste social media online campagne dus um, dat is een ja, een leuk, leuk verhaal in de geschiedenis van stopdarmkanker. Ja, en
0: hij kan nog altijd
1: reageren. Hij hè? mag het altijd antwoorden, ja, absoluut. Geen enkel ja, ja. probleem. Want het ik...
0: helpt als je dat soort verhalen kan, uh, kan teweegbrengen. Absoluut,
1: als hij dit hoort, ik weet niet of hij uh, op zondagmorgen <laughs> naar uh, Radio 1 luistert, mag je altijd antwoorden.
0: Ja. Ik vraag de mensen ook altijd om nog een boodschap mee te geven op het einde van het touché. Ik heb zo'n klein vermoeden wat die van jou is.
1: Ja, die is maar uh, drie woorden. Vriendelijk, uh, ik denk dat je ze ondertussen ook kent. Hè. Ik zou zeggen, lieve mensen, doe... De test. Een niet kleine voor boodschap voor de grote boodschap? Grote boodschap van een Kleiploeksje. Doe de test niet alleen voor je eigen, maar ook voor je partner, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Het kan heel wat miserie vermijden. Voor je die test weggooit, denk toch even na en doe die test.
0: Ik heb Whitney Houston nog klaarstaan. Waarom uh, moet ik haar laten
1: horen? Ja, Whitney Houston is ook weer opnieuw weer een Amerikaanse uh, topicoon. Ik heb haar zelf gezien, net zoals ik Tina Turner uh, verschillende keren gezien heb. Uh, Whitney Houston, ook een uh, onwaarschijnlijke stem, prachtige film, bodyguard, magnifieke carrière, maar ook weer tragisch. Ook ja. weer tragisch. Ze is eigenlijk op een jammerlijke manier uh, aan een veel te vroeg einde haar carrière moeten beëindigen. Ook uh, alle mogelijke problemen, overleden... Um, maar ze heeft een fantastische stem en fantastische nummers. Hè.
0: Ja, de grote sterren die zie je toch wel graag bezig, hè?
1: Ja, ik heb Tina Turner heb ik uh, vijf of zes keer gezien. Uh, ik vind dat ongelooflijk dat iemand op die leeftijd na zo ook een leven. Want haar leven is ook een parcours met hindernissen geweest. Mm. Als je zo concerten kunt geven waarbij zij zich 500% gooit, waar de passie van afdruipt, ja, dan is dat gewoon fantastisch. Hè? Dus enorm respect voor Tina Turner. Ja, en ook Michael Jackson heb je live gezien. Ik heb Michael Jackson ook echt uh, live gezien. Uh, ook prachtig concert in de, ik zeg de betere tijden van onze goede vriend Michael. Ja. Is er
0: iets veranderd ten opzichte van uh, jouw liefde voor uh, Michael Jackson nu die documentaire uh, is uitgezonden?
1: Ik heb de documentaire nog niet gezien. Ik zal ze toch ook uh, bekijken. De liefde voor de muziek, die is gebleven.
0: Mm toch maar naar de documentaire ook kijken. Maar wij luisteren Dankjewel. naar
1: Whitney Houston. If
8: I should stay I would only be in your way so I'll go but I know I'll think of you every step of the way,
4: and I will
8: That is all I'm taking with me So goodbye, please don't cry We both know I'm not what you, you need
0: toonladder moest er nog even bij. Luc Coleman, je vroeg Whitney Houston en je kreeg ze ook, I will always love you. Ik wil je bedanken voor dit uh, fijne gesprek. We zetten alle info zo meteen op onze website, radio1.be Daar kan je ook herbeluisteren of of onze Spotify-lijst terugvinden met de muziek uit de uitzending. Volgende week verwacht ik hier cameraman Daniel Demoustier, die zijn kanker heeft kunnen verzachten met medicinale cannabis en daar ook een reportage over heeft gemaakt. Radio 1 Altijd benieuwd